0: Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial y un agradecimiento a todos los seguidores de este canal de podcast MEDUCAST. Mi nombre es Luis Vargas, soy especialista en medicina de emergencias y el día de hoy me encuentro en el entorno de Congreso Internacional de Medicina de Emergencias y Desastres en la ciudad de Piura, Perú. Y hemos tenido la oportunidad de compartir temas muy interesantes con varios colegas. Precisamente estoy aquí y quiero presentarles al doctor Ítalo Vázquez Vargas. Él es médico especialista en medicina de emergencias. eh, Formado y trabaja en el Servicio de Emergencias del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. También es instructor de simulación clínica avanzada en convenio con CMS de Harvard. Miembro también de la Society of Airway Management de Estados Unidos, así como de la European Airway Management Society. Y el día de hoy hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en este evento en la ciudad de Piura, Perú, con un tema que le apasiona y que le encanta, que es la vía aérea, y especialmente el día de hoy acaba de dar una ponencia sobre secuencia de intubación retardada, por lo cual quise invitarlo a participar en este podcast. Bienvenido, doctor Italo.
1: Muy bien. Buenas noches, Lucho. Gracias por esta oportunidad y también saludos a tus radioyentes. oyentes. Estoy eh, contento de estar participando con todo lo que es recursos médicos e información libre en el área de especialidad de medicina de emergencias y desastres. Entonces, vamos a comenzar. Miren,
0: en la... En esto que empezaste a hablar sobre la secuencia retardada de intubación en la cual se encuentran varios estudios ya hay, hay literatura y hemos visto que colegas como Scott Wegener habla del tema, yo quisiera que tú nos dijeras en tus propias palabras qué es la secuencia retardada de intubación.
1: Bien, la secuencia retardada de intubación es, no es en sí un, un enfoque para el control de la vía aérea, sino es un, es un procedimiento de sedación, en donde el cuerpo el alma de este procedimiento en verdad es dar una preoxigenación distinta de las formas convencionales.
0: Perfecto. Y, y teniendo en cuenta este proceso tanto de oxigenación distinta, ¿cuáles son los pacientes a los cuales se indica esta secuencia retardada de intubación? ¿En qué casos los usas? Bien,
1: los pacientes que han respondido a esta variación de la técnica de la secuencia rápida... Es, son los pacientes que tienen delirium hiperactivo o son los pacientes que por algún motivo no han logrado cooperar para realizar la preoxigenación convencional de 3 a 5 minutos antes de administrar las drogas sedantes que es lo convencional en una secuencia de de intubación entonces en este tipo de pacientes administramos los fármacos para inducir fármacos seleccionados como la ketamina logran tener un... Esta, dejar de estar en el delineo hiperactivo son más tranquilos y colaboran con el método de preoxigenación
0: Perfecto, muy bien ¿y cuál sería en tus palabras como el principio fisiológico las bases fisiopatológicas en las cuales se basa la secuencia de intubación retardada?
1: Ok, bueno eh, se basa en bueno la preoxigenación convencional sigue siendo la misma Eh, lo que pasa es que Cambiamos el orden de las cosas, administramos primero una droga sedante, adquiere el plano inductor del paciente, no pierde el impulso ventilatorio y luego vamos con la preoxigenación con mascarilla, bolsa reservorio. Okay. Acá el principio es el mismo, dar oxígeno a mayor concentración, sin embargo se adhiere técnicas como la preoxigenación por cánula binasal a 15 litros por minuto. En verdad los estudios que fundamentan esto han sido hechos con cánulas binasales de alto flujo que dan... Eh, oxígeno a 60 litros por segundo pero hay una adaptación convencional y que es sencilla y barata y es inocua de adaptar la cánula binasal o 15 litros por minuto o más en este momento el paciente está en un plano inducido y no va a sentir las molestias del flujo de oxígeno a mayor velocidad durante estos 3 a 5 minutos entonces podemos decir que hemos modificado un poco la preoxigenación convencional que se daba al inicio otra cosa que se usa bastante acá también es mantener el efecto de la cánula binasal durante el periodo de apnea segura entonces en este periodo de tiempo nosotros estamos generando una gradiente de presión de oxígeno que hay en la vía aérea superior ¿no? con el alveolo el cual va a tener una presión ligeramente menor a la anterior, es decir, una presión subatmosférica, porque está pasando pasivamente oxígeno al hacia la circulación pulmonar. Okay.
0: Bueno, excelente. Beni, y uno de los medicamentos con los cuales se, se maneja esta secuencia de intubación retardada y precisamente con el que inicia uno este proceso que nos explicas para mejorar la oxigenación es la ketamina, pero... ¿Qué, ¿Qué dice la evidencia? ¿Cómo se usa? ¿Qué dosis? ¿Cómo debemos ponerla? ¿Es igual que lo, cuando lo vamos a usar como inductor o lo usamos igual que cuando lo usamos en dolor o, o, o cuál es tu recomendación al respecto?
1: Bien, se ha usado para los casos del de asma casi fatal y, y para los casos de analgencia a muy bajas dosis. Sin embargo, eh, hay un gran un revisor, un emergenciólogo que es también toxicólogo Robin Strayer que ha conseguido estudiar mucho más la ketamina en los procesos de sedación para intubación. Entonces, se ha visto que la ketamina nos puede proporcionar un plano inductor sin quitar el driving respiratorio. Entonces, esto permite que el paciente esté más hipoactivo y que mantenga la ventilación espontánea. Es por eso que esta droga ha permitido el uso de esta técnica, mover la inducción para la parte anterior y luego continuar con la preoxigenación, que hay... Eh, escrito efectos adversos con, con la ketamina, sí claro, no la hipersalivación de repente o ¿no? MS que se puede presentar Sin embargo esto es mucho después de que se coloca el fármaco Y normalmente los pacientes que van a ser intubados en los escenarios de emergencia van a mitigación mecánica con protocolo de sedación y analgesia, O sea que estos efectos no van a ser vistos por nosotros pero si sí hay un periodo de apnea y laringospasmo también descritos, hasta el momento un solo caso en la literatura, pero sopesando los riesgos beneficios, eh, es muy baja la probabilidad de que se presente eso. Sin embargo, si es que se, se diera el caso, el emergenciólogo tiene que estar preparado para realizar el control inmediato con el método que escoja un laringoscopio directo o con un
0: bueno, no, excelente. No, y definitivamente creo que en los servicios de emergencia nos vemos expuestos a, a todos estos pacientes que, en los cuales debemos hacer un control inmediato de la vía aérea, pero por X o Y motivo están agitados. De hecho, sabemos que gran parte de ellos están agitados por hipoxemia o están agitados por la condición que traen y, y creo que es algo que definitivamente debemos saber manejar muy bien. Creo que para las personas que nos están escuchando, y muchos de ellos son en ocasiones estudiantes, también internos, Es importante que les quede claro un tema como este para que no confundan que realmente el uso es diferente a dosis distintas y con una preparación que tú ampliamente nos has contado que que es diferente. Bueno, ya para terminar, ¿cuál sería como tu mensaje de de cierre, de recomendación sobre este tema de la secuencia eh, de intubación retardada?
1: Ok. Vamos acá eh, a dar una antesala a la conclusión. Recordemos que el estudio que hace Wengart respecto a la secuencia retardada de intubación, es solamente con 62 pacientes y es un estudio en un solo grupo, nada más al que se le ha hecho la intervención. Podría llamarse una recopilación de casos pero ya es un primer paso y es un primer inicio para dar puertas a poder compararla con otros métodos alternativos de preoxigenación. Entonces, la secuencia retardada de intubación no busca reemplazar a la secuencia rápida. Es más, no es un procedimiento de abordaje de la vía aérea, solo de optimización de la sedación donde el procedimiento es la preoxigenación. Entonces, eso sería mi mensaje. Es una alternativa para los pacientes que no han podido preoxigenarse adecuadamente previo a la intubación con la secuencia rápida y que tienen que ir un operativo por diferentes razones, no, este de la ventilación hipoxia extrema, etcétera, ¿no? y que no podemos mejorar si siempre seguimos haciendo lo mismo. Si un paciente no no mejora la saturación aplicando la oxigenación convencional, pienso que deberíamos buscar alternativas y entre una de esas es la secuencia rápida, la secuencia retardada. Tati.
0: Bueno, Ítalo, muchísimas gracias, hombre, por, por aceptar esta pequeña invitación, incluso aquí mismo en, el, en, la, en este escenario del Congreso Internacional de Medicina de Emergencias de Piura, organizado por varios colegas como Jack Moreno, donde han participado también Diego Grajales, Freddy Hermenegildo, eh, tú y eh, eh, Fabián Rosa de Colombia también. Y, pues bueno, la gente está bastante motivada con estos temas. Eh, nuevamente los invito a que sigan este podcast a través de su canal eh, preferido si usan sistema iOS o Mac pues a través de iTunes si algún, usan sistema Android háganlo a través de su aplicación de SoundCloud que en el blog lo van a encontrar recuerden mi blog luisvargasmd.com y sé que tú tienes un blog de vida aérea que me gustaría que compartieras con la gente que nos escuchan para que te comiencen a seguir y sigamos compartiendo, compartiendo conocimiento en todo este mundo del FOAM It's free open access medical education.
1: Okay. Muy bien. Gracias. Los invito a que revisen el blog somerperu.com.
0: Okay. Mil gracias y hasta pronto. Muy amable.